0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense
1: de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política.
0: Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión, cuenta cuentos, pero con números.
1: Hola Paulina, ¿cómo estás? Tiempo que no, bien, que no nos bien, vemos. Bien. En La semana pasada no logramos eh, hacer el podcast porque teníamos una súper invitada y como necesitábamos como organizar bien decidimos dejarlo decidimos corrernos una semana, ¿cierto?
0: Para esta la última semana de octubre. Buena semana esta. Buena semana. Gran semana. Eh, Sí, pues había que aprovechar eso y, y, y ahí, y, y ahí vamos, a tener, vamos a tener una muy buena conversación yo creo con con ella. Eh, ¿Cómo han estado estas dos semanas para ti? Pues, piensa que un, un mes bien movido, 18 de octubre. Y 25 de octubre también diría yo, porque el 18, estallido social, 25 fue la marcha, ¿no? La marcha más grande de Chile, como decía.
1: Claro, para nosotros los perquistas comenzó todo el 19 de octubre, ¿no? El 18. Incluso hay un movimiento que Ajá. se llama Movimiento 19 de octubre. Eh, sí. Interesante. Sí, sí, sí. Hablando de octubre y el octubrismo. Ah, eh, uh -huh. han, han, han salido un montón de encuestas relacionadas con eso, ¿cierto? Eh, sí, pues, con preguntas encuestas. bien extrañas, hablando, hablando de los cuestionarios, con preguntas muy, muy extrañas relacionadas con precisamente con la percepción de las personas respecto a su situación actual con relación o con respecto a el 18 de octubre.
0: Sí, sí. Eh, a mí me pasa que ha salido harta ha salido encuesta, pero de, buscando explicaciones tratando de entender las percepciones que hoy día tienen las personas respecto de hace tres años atrás. Tú tenías un ejemplo, ¿no? De la, de, fue, es la última CADEM, me parece, ¿no? Eh, la última CADEM,
1: que hizo una, una pregunta que después salió mucho en los medios, en comparación con la realidad de Chile, tres años atrás, antes del estallido social, ¿usted piensa que el país está mejor, igual o peor en y las diferentes cuestiones, digamos, temas? Pensiones, educación, salud, etcétera. ¿Qué opináis de eso? Es como eh, eh, pregunta
0: extraña, sobre todo como después son difundidas en los medios. Claro, yo, no, yo, yo, yo las encuentro como superficiales en el sentido que tratan de atribuirle a un evento eh, la situación en diferentes ámbitos hoy día en Chile, cuando pandemia, cambio de gobierno, eh, proceso constitucional fallido, o sea, hemos tenido, nos ha pasado de todos los últimos eh, dos años y, y, y tres años prácticamente, digamos, y, y lo encuentro que no corresponde. O sea, creo que, creo que, que todavía no profundizamos completamente eh, en lo que la gente hoy día percibe. Nosotros, nosotros en DataBoy hicimos una encuesta para evaluar algunas cosas de este estilo. Y claro, lo que, lo que uno observa es que la percepción como como positiva del 18 de octubre ha ido bajando, evidentemente la gente se fue quedando más con las imágenes de la violencia de, de los saqueos, en fin pero, pero eso son imágenes, la verdad que es como perder un poco la, el, el, el foco del sentido de lo que motiva es como, es como creer que el 18 de octubre lo que las encuestas han hecho, creo yo es tratar de, de instalar la idea de que todo partió el 18 de octubre y en realidad no es, no es así yo, yo, yo cambié esto del no lo vimos venir por pues no lo quisimos escuchar de hecho, yo creo que si uno mira toda la información y la data que venía de las propias encuestas antes del 18, era cuestión de leerlo nomás, pero el 2019, eh, era evidente que esto se estaba gestando. O sea, entonces da un poquito, me frustra un poco, debo decir que me frustra un poco esto. Pero bueno.
1: Bueno, sobre estos y otros temas que están relacionados con cómo los medios toman las encuestas, tenemos una excelente invitada que nos va un poco a ilustrar también respecto a eh, el otro lado, ¿cierto? El lado más relacionado desde, la, desde los medios de, la, de comunicación y cómo los medios de comunicación observan lo que hemos, el fenómeno que hemos estado mirando hace mucho rato, que es el fenómeno de las encuestas.
0: Vamos con la entrevista. Hoy día quisimos invitar, porque, bueno, la contingencia sí lo, lo amerita, digamos, respecto de la cantidad de encuestas que han estado circulando en el último tiempo, invitar a una periodista y conductora de radio, de Radio Infinita, ¿no? eh, Connie Stipicich, que le agradecemos un montón que venga a conversar con nosotros porque la verdad es que en, en, en todas las conversaciones que hemos tenido en estos periodos, los medios en particular, siempre saltan y particularmente saltan siendo criticados por la forma en que ellos mismos comunican no. las la encuestas. Connie, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, un honor estar aquí. Eh, Sergio, ¿cómo partimos? Porque la verdad que tenemos hartas preguntas. Entonces tenemos varias como como temas o tópicos con los que queremos eh, conversar contigo. Una primera pregunta, así como en general, es, qué opinión tienes tú respecto de las encuestas de opinión? Porque evidentemente en Chile se hacen muchas encuestas, pero de las encuestas de opinión pública en particular, ¿qué opinión tienes tú de las que, de, de las que se realizan en Chile? Porque también hay encuestas en, asociadas a otros países, digo.
2: Eh, a ver, para mí las encuestas son un insumo, ¿verdad? Y como un insumo, uno tiene que ponderarlas en el fondo. Y, y ponderarlas en función de su trayectoria, en función de los temas que abordan, de, de la comparación que se puede hacer sobre ellas mismas, eh, del cuidado que hay que tener de la, de la comparación que uno hace entre ellas también. Entonces, yo, a ver, yo tengo en principio una buena valoración, me parece que es un insumo súper necesario, pero al que hay que aplicarle los filtros en caso eh, permanentemente, no porque uno tenga ni un prejuicio, ni porque dude de la calidad de las encuestas ni los encuestadores, yo creo que tenemos una calidad relativamente buena de, de encuestas y de encuestadores, eh, el punto es que, claro, también se responde un poquitito a una, un cierto frenesí de conocer a la opinión pública particularmente en momentos difíciles. Ah, aquí hemos pasado, llevamos varios años ya de, de, en que nos hemos enfrentado a ciertas dificultades para entender qué es lo que nos está pasando y ahí surge también un poquitito una cierta necesidad de consumir encuesta y de parte de las encuestadoras también un cierto afán por tratar de eh, aportar información o, o, o de transformarse en referente de esta discusión justamente tratando de sondear exactamente qué es lo que puede estar pasando. entonces Pero básicamente un insumo y como todo insumo eh, periodístico, yo lo tomo como un insumo periodístico, necesita el necesario filtro o la intermediación de los medios. Claro, ¿sabes
0: qué estaba pensando? Hoy día, perdónese que me acordé de algo, hoy día salió la encuesta de Paz Ciudadana,
2: sí. la,
0: la encuesta que mide percepción de temor y victimización. Vic Exacto, y es bien notable que la brecha que se da entre la percepción de temor sí. y, y la experiencia declarada, digamos, de victimización. Ajá. Entonces, ahí hay, hay una cosa bien notable. ¿Cómo lo ves tú hay eso? Hay una
2: cosa muy notable, muy notable, y están las razones que da Paz Ciudadana, de hecho, para explicar ese fenómeno, uh -huh. son un montón, un montón, y si uno las va mirando de a una, no, no tengo acá la encuesta a mano, pero la, la puedo buscar, pero me acuerdo de algunas cosas, ¿verdad?, porque uh -huh. habla del de, eh, entorno barrial, habla del tema sociocultural, habla del, del impacto de los medios, de la confianza y la desconfianza en las instituciones, puras cosas que no te permiten decir eh, que fuiste víctima de un delito, pero eh, que, cuyas variaciones, las variaciones que muestra, y los aumentos en la desconfianza, en el temor a salir a la calle, el temor por cruzar una plaza, o el hecho de que hay gente desconocida en tu barrio, gente que tú no habías visto antes, y todas esas cuestiones que son más bien percepciones no por hechos concretos, no para que te hayan asaltado cruzando la plaza, sino que porque ahora le tienes un poco más de susto a salir a la calle, se transforman también en una razón para que la gente sienta temor. Y ahí empezamos con el debate de cuánto contribuyen los medios a eso, cuánto contribuyen no solamente los medios, sino que el mundo político a eso, en un contexto de campaña, de discusión constitucional, y después del estallido y todas esas cosas. Y Claro, obvio que tienen que contribuir, pero yo creo que aquí hay una sumatoria de cosas eh, nadie puede decir que tiene la responsabilidad A mí esta cosa de echarle la culpa a los medios Y, a la, y a, la, a, la, a la exageración De los matinales y todo eso Sí, obvio que pueden contribuir, pero contribuyen tanto Como Realidades que se van también forjando Y que se instalan mm.
1: claro eso, eso ocurre también en otros países Con respecto a la, a la percepción de la corrupción Y la, y la Victimización de la corrupción mm -hmm. ¿cierto? También, también uno observa brechas, eh, brechas Muy grandes En relación, en relación a eso eh, básicamente porque uno lo que está lo que está viendo, o sea, la percepción es totalmente distinta a ser víctima de, de, de ciertas acciones. ¿Y cómo tú, Connie, tú dices que, que bueno, ustedes recogen encuestas, ¿y cómo hacen ustedes la distinción entre encuestas bien hechas y encuestas que ustedes consideran que no están bien ponderadas? ¿Las filtran, hacen algún filtro al respecto o en realidad se transforma también en un insumo de comunicación?
2: A ver, yo creo que, como te decía, siempre son un insumo y uno va en, en, en el filtro. Yo te, te puedo hablar desde mi, desde mi perspectiva. Eh, uno, uno tiene una idea, y aquí no vamos a nombrar a nadie en el fondo, pero como que uno en el tiempo se va haciendo la idea de cuáles son las encuestas que, a mí por lo menos, me generan más confianza, por metodología, por trayectoria, por línea de tiempo, eh, por, eh, porque también es importante, ¿verdad?, que, que se hagan con cierta sistematicidad preguntas equivalentes en el tiempo para poder tener una base de comparación, etc. Yo me fijo en esos detalles, me fijo en, 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 en esos detalles y yo creo que el carrete del tiempo, de, de, la, de la cantidad de años de trabajo que uno tiene en esta cuestión también... ¿ah? Eh, sin que se caiga el carnet, digamos, pero, pero también, te permite, también te permite tener un cierto registro histórico, un background de, 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 de mayor o menor confiabilidad, o mayor o menor confianza, finalmente, en determinados resultados. Sin echar a picar y nombrar a nadie, digamos, porque me parece que es innecesario, pero no, yo claro. creo que todos tenemos más o menos identificado cuáles son las encuestas que parecen más confiables. Oye, y una, y una cosa que,
0: a, a hacer que... Con Sergio fuimos a una comisión que, que era, era, era de diputados, ¿no? Era eh, que estaban eh, haciendo todo este tema de la... de tratar de generar algún tipo de norma que permitiera re, regular las encuestas y eso incluía, incluía aspectos como, como conocer quienes financiaban las encuestas, conocer eh, quienes... Eh, eh, quiénes estaban detrás de la metodología, incluso quienes hacían, o sea, los encuestadores, hasta los nombres de los encuestadores. Entonces, ¿cómo ves el, el, el rango, digamos? Porque efectivamente, claro, una cosa es la trayectoria, pero otra cosa es que en realidad hay, hay organismos internacionales como Wayport, que es la Asociación Mundial de Opinión Pública, APOR, que es la Asociación Americana de Opinión Pública, eh, ESOMAR, digamos, que son organismos internacionales que agrupan a muchos países que trabajan en estos temas. También tienen como estándares de calidad, por decirlo así. ¿Tú crees
2: que en mm, Chile mm, sería bueno tener alguna como eh, institución que regulara? O sea, yo creo yo creo que estándares de calidad hay que tener. No sé si eso da para que entremos a regular eh, un, un mercado que también, ojo, creo yo, a ¿eh? un poquito de lo que pasa con el mercado de los medios, Paulina. Uh -huh. eh, los medios a veces son acusados de ser cegados, eh, pero finalmente eso termina teniendo un impacto en la audiencia. Y si el medio es malo y entrega un mal producto, la audiencia lo castiga. Si nosotros nos vamos dando cuenta en el tiempo que hay una encuesta que a la larga puede terminar siendo medio intencionada, si recibe un financiamiento que tiene un objetivo claro, yo no encuentro malo que haya gente que financie las encuestas, ¿ah? porque le puede interesar uh -huh. en el fondo tener opinión y tener información, etc. Pero si esa, ese financiamiento va acompañado de un sesgo forzado de esa encuesta, esa encuesta a la larga se va a caer sola. Creo yo, o sea, no, no me parece que haya que, que regular o estrangular finalmente una cuestión porque hay una teoría conspirativa detrás eh, que, que, que lo que busca es echarle la culpa al empedrado. Yo creo que desde el mundo político cuesta muy poco echarle la culpa al empedrado o, a, o, al, o al mensajero, finalmente, eh, cuando los problemas están, están allá, ¿verdad? Y ahí caen Exacto. los medios, caen las encuestadoras, caemos un poquitito del mismo saco. Exacto. Ahora, sí, no, yo me imagino, y tú sabes más que eso, mucho más de eso que yo, obviamente, verdad, que estándares debe haber. Eh, y, 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 en función de cumplimiento con ciertos estándares internacionales, sin que nadie te, te ponga la soga al cuello, hay encuestadoras que subsisten y otras que no subsisten, ¿no? otras que se terminan transformando en creíbles y otras que pierden credibilidad.
0: Claro, exacto, exacto. Sí, no, sí, yo, yo, lo estaba pensando, Connie, en la lógica también de la, como de la formación de los periodistas. Porque uh -huh. a nosotros, nosotros yo he tenido reuniones por, eh, con el colegio, con la Asociación Nacional de Periodistas, respecto del tema de cómo de cómo introducir a lo mejor elementos en la formación de los periodistas que le ayuden a hacer estas distinciones. Porque, claro, la, la trayectoria de una encuesta ayuda a validar. Es como... Sí, claro. Pero las encuestas se caen. O sea, qué mejor ejemplo es lo que le pasó al CEP, ¿no? Era el Centro sí, Estudios Públicos por... en algún minuto. Pero que después... ¿En el no... año 92 fue eso? ¿Cuándo fue? Claro, claro. Fue el, el, la bata el... de
2: don Beltrán Urenda. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: inolvidable. Exacto. Exacto. ¿Y que los años sirven? <risa> sí, sí, de todas maneras. Entonces, en esa línea, es como, ¿tú crees que en, la, que, que en la formación de los periodistas hoy día, porque además la información hoy día, o sea, imagínate que en, en, el, en los tiempos de la encuesta CEP, en ese periodo, se hacía una conferencia de prensa, era la única encuesta de opinión pública nacional. CEPA DIMARC. Claro, hoy día tenemos encuestas Todas las semanas sale una encuesta, digamos. Entonces.
2: Yo, yo creo que en la formación, en la formación básica, yo, me, yo, yo encuentro que no solamente los periodistas, todo el ¿Mm? mundo debería tener conocimientos básicos de economía, de estadística y de, y de algunas cosas elementales, digamos, pero particularmente los periodistas. Unas buenas clases de economía y de. Y de, y de, y de encuestología, no sé si exactamente estadística, para entender de repente cuestiones que, que, que son variables que siempre están en juego. O sea, es obvio que hacer encuestas, por ejemplo, en el mundo del voto obligatorio versus las encuestas del mundo voluntario, tiene una tremenda diferencia. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y eso hay que entenderlo. Y para entenderlo, claro, tienes que... Conceptualizar eventualmente algunas cosas y saber qué pasa con, o sea, de qué manera impacta el voto voluntario o de qué manera puede impactar el voto obligatorio en la confiabilidad del resultado de una determinada encuesta. Ese tipo de cosas que parecen bastante básicas, de repente no lo son tanto. O si la encuesta es de una naturaleza o de otra, o el universo que finalmente eh, 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 aborda, o cómo, o cómo ir segmentando, bueno. Eso. No,
0: de todas maneras, no, de, de hecho te puedo dar ejemplos mucho más, más, más complejos todavía. Hoy día, eh, entrar a, a, a edificios, por ejemplo, para encuestar, en el caso es prácticamente imposible. Entonces, uh -huh. finalmente las encuestas presenciales, en las que tú puedes hacer encuestas más largas, claro. que puedes profundizar más, no tienes cómo llegar a las personas que vienen a edificios. Y entonces, eso también introduce modificación. yo Yo... Yo te lo pregunto porque es una de mis grandes preocupaciones desde el punto de vista más académico, digo yo, es como cómo introducir elementos que están dentro de los estándares de calidad que promueven estas organizaciones internacionales, que ayuden a una buena lectura. Es como, no sé si te acuerdas que un, una, un, hubo una, un problema hace unos años atrás con una pregunta que se publicó, no me acuerdo exactamente quién fue la encuestadora, pero que mezcló una pregunta de dos encuestas para mostrar para mostrar que había caído, subido la aprobación a, a una, me parece que en ese caso era la reforma previsional. Pero en el fondo se mezclaron dos preguntas que no eran mezclables, no eran comparables. Ajá, Cuando un medio ajá. recibe ese gráfico y lo mira, probablemente no alcanza a distinguir, salvo ajá. que el que recibe la información tenga juicio claro, crítico igual, y diga, claro. ah, pero usted no puede ser. O sea, esto es un error. Bueno, de para ese
2: críticos. juicio crítico es súper importante una formación básica. Haganse un buen seminario y inviten a buenos periodistas y, 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 y hacer un refresh ahí. A mí me parece súper importante, súper importante. Además, a mí me pasa que cuando hay algo que no entiendo, lo pregunto. Claro. No, 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 no lo asumo como, como... Uno no tiene por qué saber de todo. Esta cuestión de que los periodistas sabemos mucho, y, pero, pero, de, pero, poco de, pero poquito, ¿verdad? O sea, de muchos temas, pero muy poco. Es un poco cierto. Y en la lectura de las encuestas, de repente, uno cae en una cuestión muy superficial. Eh, pero hay cuestiones que son fundamentales, o sea, entender la lógica de los teléfonos también, la diferencia entre una encuesta presencial, una encuesta de una, una encuesta telefónica, teléfono fijo, cuando se da la discusión de los teléfonos fijos, pero nadie usa teléfonos fijos, cómo hacen encuestas a celulares, todo ese tipo de cuestiones que, que han sido cambios bien bien relevantes en la forma Exacto. de hacer las encuestas, tienen un impacto, tienen un no, impacto, claro. la, la ruralidad versus la urbanidad, eh, no sé, hay tantos temas.
0: O sea, tú perfectamente podrías participar de ese seminario, Connie, porque la verdad es que todas estas cosas que tú dices son las conversaciones habituales que se dan en el mundo de los que trabajamos encuestas en, en términos de elementos que son importantes de, de relevar. O sea, porque la, esas distinciones es como, como lo que pasó con la encuesta Casen del 2020, que cambió, una, cambió la encuesta Casen, que es una encuesta fundamental en Chile para medir pobreza, uh -huh. distribución de ingresos, Cambia su metodología desde el punto de vista de pasar de una telefónica presencial, digamos, y evidentemente lo, la comparabilidad Cambia de, la, de la serie, claro, y eso lógico. tiene impacto en el diseño de políticas públicas. Lógico, lógico. No, no, lógico. entonces, entonces cre, nosotros creemos que en, ese, y en esa línea, y en esa línea como el rol de los que comunican la información, básicamente a través de, claro, lo que hoy día comunica, por ejemplo, Paz Ciudadana respecto a su encuesta de la serie, es súper relevante. El análisis que tú dices, o sea, no es solo poner las cifras, sino que también tratar de entender qué es lo que hay detrás de esos números. Eso, claro. eso, ese es un gran tema hoy día, eh, entender bien qué es lo que hay detrás de los indicadores que se están publicando. Uh -huh. Es como cuando, el, el otro día conversaba con un periodista, la segunda, que me decía, pero Paulina me decía, cuando la gente habla de su situación socioeconómica, de su, actual, de su, sí. ¿qué está pensando ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás? No sé si tú piensas igual respecto a eso. Como sí, que hay en el fondo ya, de las declaraciones. Yo,
2: yo siempre me acuerdo siempre me acuerdo de la que yo siempre denominé mi lámina favorita de la encuesta del CEP. ¿Ya? Que era mi situación personal versus la situación del resto. Uh -huh. Que es una lámina preciosa, porque en el fondo, y, 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 que, era, y que siempre ha sido como extrapolable un montón de, de áreas distintas. Eh, esta idea de que yo no estoy mal. Sino que, o sea... Eh, mi situación personal en términos económicos no es, no es tan mala, es la del resto la que es mala. Claro. Porque mi percepción, dado, un poquitito lo mismo que la de Paz Ciudadana, ¿verdad? La percepción de que las cosas no están bien, aunque yo no encuentro que estoy tan mal, es, es, es alta. O sea, yo creo que el país está mal, pero yo no necesariamente estoy mal. O sea, o, o, o respecto a los bancos también, o un montón de instituciones pequeñas, de cosas más chicas. No, a mí, yo con mi banco regio, pero la banca es un desastre.
0: ¿Ah? Exacto, no, yo con exacto. mi SAPRE no tengo
2: problema, pero el sistema de SAPRE hay que cambiarlo. Exacto. Y así suma y sigue, en definitiva. Exacto. Entonces, ese, esa, esa, esas cosas un poquitito más, 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 que no sé si son finas o no, digamos, pero, pero que te dan cuenta de, de, de diferencia de situación personal versus percepción de lo que puede estar, o tú crees que está pasando o se instala en el fondo como idea de lo que puede estar pasando claro, es,
0: esas son las conversaciones que yo creo que es súper importante que se den con, con los medios, digamos con los periodistas, uh -huh. con quienes comunican en el fondo es como y, y, y eso comentaba, te comentaba respecto a la conversación con, con este periodista porque nos hace sentido desde la lógica de todos los instrumentos que se aplican, o sea, porque ustedes lo que reciben es el resultado, no, ustedes no participan de la, de la discusión ni de la conversación yo, yo creo que eso es súper, súper importante.
2: Sí, eh, sí. O sea, a mí me parece fundamental, ¿eh? especialmente, ¿sabes por qué? Porque creo que en el mundo de las redes sociales, que es un tema que a mí me, me tiene tomada de la guata, digamos. Está bien, ah, perfecto. El, el impacto de las redes sociales en todo lo que está pasando, eh, el saber ponderar la información de calidad, y las encuestas te pueden dar información de calidad es demasiado importante. sí o, no, sea, o sea, todo lo que sirva para combatir la información que se instala, porque tú muchas de estas percepciones, yo, yo más que a los medios de comunicación y a las encuestadoras, creo que la responsabilidad hay que situarla más en el ámbito de las redes sociales hoy día, ¿verdad? Eh, el manejo de información de calidad en el mundo de las redes sociales es una cuestión fundamental.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que... Claro, lo que pasa es que también es cierto que cuando tú comunicas a través de redes sociales, o sea, las redes sociales por una parte son fuente de información, justamente para, para mejorar los instrumentos de medición, lo que uno quiere indagar. O sea, no, a mí, no sé si has escuchado hablar de todo lo que es el análisis de texto o todo lo que tiene que ver con el análisis de, de sentimiento, todo lo que tiene que ver con, in, con tomar el lenguaje natural con el que se expresan las personas y a partir de eso eh, entender realmente lo que hay detrás de las declaraciones. Eso está en las redes sociales porque ahí a nadie lo formatean para opinar sobre algo. La persona escribe como, escribe usando su lenguaje, escribe usando sus palabras, entonces es bastante como potente en esa lógica. Pero por otro lado, está también el, la desinformación, que, que en el fondo también te genera opinión. O sea, no, y eso, hicimos...
2: eso, eso es lo que, lo que yo encuentro dramático. Esa o es la sea, parte dramática.
0: Nosotros hicimos un experimento en el verano, en febrero, con, con la ONG Derechos Digitales, para evaluar cuántas personas. Eh, viralizaban o compartían eh, contenidos eh, eh, falsos o fake news. Y fue súper interesante porque cuando les preguntábamos directamente a, las, a esas personas, un 3% dijo que había viralizado alguna noticia falsa, pero cuando hicimos un experimento, que, que, un experimento de lista que se denomina en que tú no le preguntas directamente, un 30% Connie, decía que, que le había pasado. No había intención detrás. Pero, no, claro, pero, no, nunca supieron que era falso a lo mejor. Exactamente. Entonces, en, en esa línea, digamos, es, es bien central eh, eh, o sea, lo que está ocurriendo hoy día con, 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 la, con las redes sociales. Oye, una, una última cosa que ya estamos
2: más o menos cerca del tiempo, Dígame. si no me equivoco, la veda. La veda de ah, las no, encuestas. Pero mira, ahí es cuando los, <risas> cuando los políticos se meten eh, pensando que, que, que las encuestas tienen la culpa de algo. No? Claro, exacto. yo la encuentro la ridiculez más grande del mundo te porque o sea... a ver, es verdad y, tú, y, y probablemente tú tienes un, un, una, una, una argumentación mucho más sólida, digamos, que la que pudiera, pues, pudiera dar yo, pero es verdad que las encuestas te pueden generar la sensación del caballito ganador y que si la cuestión hay indeciso, el indeciso es ya quién va ganando, entonces yo pienso en este pero eliminar las encuestas 15 días antes porque, y además, se siguen haciendo, ¿verdad? O sea, todos vamos o sea, conociendo impuestos que salen sí, por debajo, sí. circulan igual, eh, a la mala, etcétera, etcétera. Cuando también es un factor de información, o sea, es, un, es un, un, una herramienta de información súper relevante en el contexto de una democracia que se está jugando algo en una elección, a mí me parece un descriterio. Para ti sería... ¿No debería existir VEDA? O sea, ¿se, que se pudiese publicar hasta el día anterior de la elección, por ejemplo. No o? sé, no, mira, no no tengo una opinión respecto de ya. cuántos días antes. No, pero no 15 días. Po. Ya, perfecto. O sea, los 15
0: días me parecen un exceso. Sí, no, nosotros también. O sea, yo yo opino igual que tú. Yo creo que hay que democratizar el acceso a la información de todas maneras sí, porque pues, no efectivamente... Esto porque se transforma
2: en, claro, o sea, lo, los medios manejamos, uno se va consiguiendo la encuesta a la mala, eh, pero la gente no tiene idea.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Yo, yo, fíjate que en Brasil, en la primera vuelta, hasta el día anterior. Hasta el último digamos,
2: día, sí, hasta, hasta el
0: último, último día hay en encuesta. O sea, sí. bueno, a mí me están llegando ahora todas las encuestas que se están haciendo a partir de las elecciones que vienen ahora el domingo y es impresionante. Es útil, súper útil, pero, pero también, porque también sirve para discriminar entre empresas, entre metodología. Mira, nosotros en, un, en el podcast del, que hicimos justamente después de la elección. En Brasil tuvimos a un investigador brasileño que trabaja en Brasil ¿Sí? básicamente y él nos contaba, nos daba unos indicadores de cómo operaban las encuestas que no tienen nada que ver con cómo operan en Chile. O sea, es como muy ¿Sí? distinto. Claro, ¿no? Es súper interesante porque nosotros creemos que en Chile las encuestas son como una, una, una herramienta que tiene un poder infinito sobre la población y la verdad es que yo no lo creo. O sea, yo creo que sirven. Eh, hay que mirarlas con cuidado pero en Brasil no, pues en Brasil se hacen muchas encuestas, además que es un tremendo país digamos, ya no, no, en términos de tamaño de muestras es completamente distinto y además tienen cobertura telefónica distinta a la nuestra, o sea, tienen que usar modos distintos pero, pero la información está permanentemente, todos los días está saliendo información y, y datos mm -hmm. Entonces, sí. Ahora, yo creo...
2: un, un, un tema que a mí me parece bien entretenido también eh, eh, en, en, en la encuestatitis que, que se vive de repente eh, mm -hmm. es el riesgo que se corre de que el mundo político abuse del estar mirando las encuestas y deje y claro y reaccione solo en base a las encuestas y deje de transformarse en un intermediador eh, responsable que haga lo que tiene que hacer, digamos. O sea,
0: mira, la, mi, mi experiencia, me ha tocado trabajar con bastante que han pedido encuestas, digamos, ese estilo, y la verdad es que siempre llegan más bien con su propia con su propia datos, ya o sea, con sus propios resultados antes de hacer la encuesta, o sea, como, como, como que ellos llaman, creen que la encuesta les va a dar el resultado que ellos creen y por lo tanto cuando salen los resultados y, no, y van en contra de sus propias creencias, creen que está mala la encuesta, no les sirve, entonces como que yo, yo coincido que, que en el fondo se utiliza como una herramienta una herramienta o sea, a ver, no, no digo que lo usen mal digo que que no la usan en su justa medida, digamos. Ese es el punto.
2: No. Eso en una dimensión, pero en otra Exacto. dimensión. Ponte tú, cuando se instaló la idea de... A ver, ahora recién el plebiscito de entrada en el debate del nuevo proceso constituyente. Claro. Eso salió solo de mirar encuestas. Exacto. O de la idea de que la gente puede preferir o cómo le vamos a preguntar a la gente lo que opina. O sea, en este momento, y esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que el mundo político es el que está llamado a resolver el tema. Porque la foto del momento sobre una, esa pregunta en particular, porque la vas a hacer una vez y a partir de eso vas a tomar una decisión.
0: No, claro, claro. No.
2: no Y además
0: considerando que las encuestas que hoy día circulan semanalmente son encuestas que las responden básicamente personas interesadas en política, digamos.
2: Lógico. O sea,
0: y, y, ya, vimos, y ya vimos que hay una proporción significativa de la población que, fue, que, que por el voto obligatorio tuvo que ir a votar, que cambió todas las predicciones sí. respecto a lo que se pensaba, digamos, en magnitud. Quizás claro no en que... tendencia, pero sí en magnitud. tendencia, pero sí en magnitud, claro. claro, entonces que... entonces yo creo que en esa lógica, digamos, eh, yo, yo creo que hay que usarlas en su justa medida, creo que tienen una utilidad mm. importante. Sí. Eh, creo que los medios, coincido completamente contigo en que hay, tiene que haber un acuerdo entre medios y empresas encuestadoras para comunicar bien la información y para explicar bien la información. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pero, pero eso requiere buenas voluntades ¿ah? y, y, sí, y ahí sí. y ahí los estándares internacionales son súper útiles, la transparencia son pocas, solo para contarte son muy pocas las empresas e instituciones que hacen encuestas de opinión pública y que liberan la base de datos liberar uh -huh. la base de datos te abre toda la información, está sí, claro. todo disponible para que lo, la utilice cualquiera uh -huh.
2: ahora también ahí es súper importante que los, 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 que los encuestadores sean buenos comunicadores ah, ese es el otro lado ese es el otro lado. Sí, porque en el fondo nadie te va a explicar mejor la encuesta que el encuestador. Claro. verdad Pero mm -hmm. la capacidad de cruzar los datos, de poner en perspectiva, de diferenciar el resultado puntual, eh, no sé, pues, de nuevo volvamos al ejemplo de Paso ¿verdad? De, de eh, diferenciar el tema de la percepción eh, de, de temor versus la victimización. ¿Qué significa una cosa y otra? ¿De qué manera eso puede impactar en política pública? ¿Qué debe mirar el gobierno y qué debe mirar eh, también... De, todo eso, bien explicado por el encuestador, es un material de otra calidad. Oh, ese es un punto
0: súper relevante. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate sí. que no lo había pensado con, con tanta... O sea, Considera que es importante la forma en que comunicamos, pero en realidad como estamos tan centrados en los datos y en la metodología, uh -huh.
2: el, el transmitir un mensaje claro de manera no, tal... Es de que la persona demasiado es demasiado importante, demasiado y, importante, Paulina, ¿por qué? Porque si a mí me ponen solamente la, la lámina con los datos y, y, y me cantas qué es lo que dice el gráfico, la cuestión, ya, ok, es el dato duro, pero la, pero la explicación, la, 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 la comparación, la perspectiva bien puesta... Es un tremendo aporte, yo creo que ahí... y no, Hemos tenido en el, en el tiempo también, ¿verdad? Eh, creo yo, de, la, de las encuestadoras que, que más suenan o que, más, que son más, ¿Sí? más solicitadas en el fondo por los medios, yo creo que hay una cierta conciencia de que es bueno tener gente que comunique bien y es gente que se ha transformado también o que ha dado un pasito más allá Incluso se ha saltado un poco al análisis también, ¿verdad? Ya no son solamente lectores de encuestas, sino que tienen un poquitito el mote de analista a estas alturas. Y eso está súper bien, es un aporte. Sí, ¿sabes
0: por qué? Porque yo creo que de alguna manera esa exigencia nace de, que, de poder hacer justamente lo que yo te decía al principio, de poder distinguir entre encuestas. Por ejemplo, uh -huh. para cerrar un poco la idea, es como victimización. Hoy día en Chile encuestas que midan victimización, claro, la Fundación Paz Ciudadana, y después está eh, la fundación, está la ENUSC, que es la Encuesta sí. Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. Los indicadores de victimización que miden una y otra son distintos. Entonces, uh -huh. si tú publicas, si, tú, si salen las dos coincidentalmente, alguien va a decir, pero ¿por qué una me dice un dato y la otra me dice otro? Bueno, porque hay una diferencia. Entonces, ahí el que comunica la información uh -huh. tiene que hacer un esfuerzo de comunicarla bien. Claro, Oye, me parece claro. que recuperamos a Sergio, que se nos, se nos había perdido el pobre en la estratosfera. En en ¿Nos, nos escuchas, Sergio, cierto?
1: Ahora sí les escucho.
0: Te cedo la bien. palabra porque yo he hablado mucho.
1: Pero eres una súper buena bandejera cuando ocurren no. este, estas situaciones. Te apañé, amigo, te apañé. Así que te, te voy a hacer. Voy Dale nomás. Bueno, yo he, he estado escuchando de manera cortada. Eh, pero hay una súper buena discusión respecto a que en realidad lo que, lo que debiese existir es un control más transparente de las encuestas para que sean auditadas mm -hmm. ciudadanamente, ¿no? Mm, claro. o sea, pues, si si es que se entrega la información, los datos, las fichas técnicas, etc., puede, puede haber una, una auditoría de, de, de los resultados que se están dando en el último plazo y hay mucha gente que, está, que estaría feliz de hacer eso, ¿no? hacer auditoría sí, claro. ciudadana a esas encuestas.
0: No, no, y, y yo creo que eso es, es bien importante en algún sentido. Por, ¿Te acuerdas, Connie? No sé si escuchaste el caso de esta empresa argentina que hizo este estudio, no sé si fue para la segunda vuelta el, eh, presidencial, en que los resultados estaban absolutamente escuadrados con la realidad y la explicación que ellos dieron después, que mm. sus resultados no calzaban con la realidad porque no sabían que en Chile había votos eh, voluntarios. Entonces... Entonces, ah,
2: pequeño detalle.
0: No, pequeño detalle, o sea, entonces tú dices, <risa> o sea, y, 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 y salió en un medio de circulación nacional, el, el de los más importantes, digamos, mm, salieron mm, los resultados de la mm. encuesta, entonces tú dices, es en, en esa lógica que, que yo creo que el tema de la del, del, del control de calidad, no la regulación, no que esté regulado por ley, pero que exista algún tipo como de de transparencia y de liberación de información que permita hacer un juicio crítico del dato que está circulando. Yo creo que es Claro, pero para eso tenés que,
2: tenés que tener gente que entienda lo que está leyendo. Po.
0: Sí, es que esa parte se la perdió Sergio, pero es que claro. la me, hizo una, me hizo una muy buena sugerencia que no es solo que los encuestólogos le enseñemos a los periodistas cómo usar la encuesta, sino que los periodistas le pueden enseñar a los encuestólogos a cómo comunicar de manera más asertiva diría yo el resultado de una encuesta sí toda sí, la razón mío. toda la razón
1: bueno hagamos un seminario entonces ¿T
0: -t está listo ¿Es? y no si ya lo conversamos el seminario
1: <ríe> conversaron conversaron todo yo ya no,
0: no, no sé nada más, ¿Qué más <ríe> oye Connie un millón de gracias Demá feliz muchas gracias por participar yo, lamento que Sergio haya tenido tantos problemas tecnológicos pero muchas gracias fue muy buena la conversación muy buena muchas sí.
2: gracias a ustedes un abrazo grande
0: Gracias, la paradoja es pues. no conectarme nunca más desde la universidad. Excelente. <risa> bueno, qué buena tuvo la entrevista. Afortunadamente, <risa> mi amigo Sergio alcanzó de entrar, salir de la estratosfera y entrar a la red para comunicarnos. Pero <risa> las no escuché. Pero la las próxima. escuché. Excelente, <risa> excelente, sí, claro. sí claro. Estuvo muy buena entrevista, muy bueno, muy bueno. Solo solo yo quiero decir que fue una grave conversar con Connie, además abrió la posibilidad de un seminario, vamos a tener que organizar algo definitivamente. Es una buena dupla la encuestología con el periodismo, hay que juntarla. ¿No te parece, Sergio?
1: Me parece, me parece. Bueno, es un poco lo que tú estás haciendo en el canal de televisión, ¿cierto? Eh, hablar sobre ah, encuestas sí. y, otras, y otras vainas, tú que eres tan famosa. Eh, y bueno tuve tuve bastantes problemas que yo no le puedo no le puedo atribuir esos problemas al internet porque las escuchaba pero no podía hablar de hecho en algún momento a, a Paulina le dije
0: Pauli déjame
1: hablar déjame hablar pero
0: yo no te veía Sergio no sabía dónde me estabas hablando bueno pero, no
1: importa pero bueno pero salió muy bien, así que, bueno, era una gran entrevistadora, Paulina. Así que sí,
0: estuvo buena entrevista. Para
1: el, próximo, para el próximo invitado o próximo invitada, me toca a mí llevarme el, el, el esfuerzo de, 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 de hablar y, y, y entrevistar, porque ya lo has hecho dos veces tú. <risa>
0: Sí, no, no, pero estuvo bien, o sea, afortunadamente ella, bueno, es que es fácil hablar con un periodista en realidad, porque el periodista sabe cómo lleva una entrevista que ayuda en la conversación pero en todo caso, reforzar la idea de que vamos a seguir invitando a, a personas que viven o que usan eh, o sea, que usan la información de las encuestas, porque no, es es fundamental establecer estos canales para mejorar, para poder comunicar mejor las ideas para poder mejor, comunicar mejor los contenidos y para que sean de mejor uso, sobre todo para quienes toman decisiones con esta información. Así que sí, querido sí. amigo, ha sido un placer nuevamente compartir contigo y con nuestro productor, nuestra voz en off eh, eh, y nos vemos la próxima no sé si la próxima semana, ahí vamos a avisar a través de Twitter u otros medios, si tenemos capítulo la próxima semana, dependemos de nuestra próxima estrella invitada Un abrazo Un abrazo